0: Vamos, Yershut Murai Brambotay, señores, vamos a acabar con la introducción, ya hoy, Freddy para empezar la semana que entra con el primer capítulo. Nueve clases de introducción, no fue mucho, nueve clases de introducción, en la que, la verdad, explicamos de manera amplia, extensa, la importancia del estudio de Musar, el no dejar de estudiar Musar todo el tiempo, no solamente cuando uno se lo, ya se lo sabe, sino tiene que estar repasándolo. Lo tiene que estar una vez y otra vez. Y como dijimos al principio del libro, dice el Mesilat y el Sharim, el beneficio de este libro no te va a dar por leerlo una sola vez. No crean que por una vez que estudiemos ya la hicimos, ya estuvo sino hay que estar repitiendo, repitiendo y repitiendo, repasando, ¿por qué? Porque dice el Mesilat Yeshadim, de por sí son conceptos que ya conoces, es algo básico, nada más que por lo básico que es, de ese mismo tamaño, es el olvido, así de básico que es, así de rápido y así de sencillo se lo olvida y la gente lo pasa desapercibido y no lo... Eh, interioriza y por lo tanto solo lo tiene en el subconsciente pero no lo hace o si lo hace lo hace sin pensar y sin más eh, interior, sin únicamente como dijimos ya varias veces las gracias de dientes para afuera <coughs> y no sienten realidad. El agradecimiento que se tiene que dar a otro o lo mismo en cualquier otro modal o cualquier otra medida, cualquier otra conducta que la persona tenga que tener, pasa exactamente lo mismo. Ayer explicamos que el libro está basado, y lo vamos a ir repitiendo varias veces, en la Baraitá, en un comentario de Rabbi Pinjas Ben Yair. Rabbi Pinjas Ben Yair dijo una escalera para llegar al nivel más elevado que se tiene que ir poco a poco, despacito, cualidad por cualidad, e irla adquiriendo, teniéndola, y después subir al siguiente eslabón, y subir hasta llegar hasta el tope. Vamos a repetir cuáles son las cualidades que es capítulo por capítulo de lo que vamos a estudiar. Es, número uno, la Torah te lleva a Zeirut, a ser cuidadoso. El ser cuidadoso te lleva a ser ágil, Zerizut. El zerizut, la agilidad te lleva a nekiut, ¿qué es nekiut? Limpieza, la limpieza vamos a ver espiritual, limpieza espiritual, la limpieza nos lleva a perishut, perishut es comer para vivir, no vivir para comer, ¿sí? Apartarse de los placeres de este mundo, lo que quiere decir que lo explicaremos más a profundidad, pero no quiere decir no usarlos, sino no que no sea mi meta, no sea lo importante de o sea, mi vida el placer de este mundo, sino sea un medio con el cual lo, me doy como un brinco, como me me empujo de ahí para servir mejor a Shem y para llegar a la finalidad que se lo llamaba. Eso es el perishut. El perishut nos lleva a la tara ta la pureza la pureza nos lleva al hasidut al hasidut qué es hasidut hacer más de lo que uno está obligado como explicamos ayer hacer lo que Hashem quiere de mí no lo que Hashem me pidió sí hay veces que hay cosas que Hashem no nos las pidió de forma explícita o no nos las pidió de forma general para todos pero una persona sabe y siente qué es lo que Hashem quiere de él aunque no se lo diga El Hasidut nos lleva a a, nabá, a humildad La humildad nos lleva a El temor a pecar El temor a equivocarnos Y a quedar mal con Hashem Ese temor nos lleva a la Kedusha La santidad La santidad nos lleva a Ruach HaKodesh Y el Ruach HaKodesh nos lleva A lo más alto que es Tejiyat reviv Revivir muertos Sí, Que es la fuerza de revivir muertos Esta es La escala <coughs> y es la escalera en la que debe uno de ir subiendo para llegar al nivel máximo que por supuesto no es un nivel general el Tejía Tametim, como dijimos es de Jajamim, de la época de la Gemara y ese tipo de cosas, pero muchas veces es bueno conocer aunque sea saber los niveles que hay para ir avanzando como dicen Jajamim, cuando uno intenta ser como Abraham, Isaac y Jacob aunque sea, va a ser algo. Pero si él quiere ser eh, igualarse a una persona no de gran nivel, pues. Quiere decir, normalmente la persona no cumple sus expectativas. Entonces, cuando tiene las expectativas altas, entonces va a llegar aunque sea un nivel bueno. Pero si él se queda en expectativas medias o bajas, entonces no va a elevarse y no va a seguir avanzando. Por eso es bueno tener expectativas altas, saber aún la cualidad de Tejiata Metim, aún el límite, el tope, que ya es el final de la escalera de Tejiata Metim, para tener esa ambición de querer llegar a esos niveles tan elevados y aunque sea llegar al máximo de que uno pueda hacer. Como platicábamos ayer, no nos van a preguntar por qué no eres Jajamo Badia Yosef. ¿Por qué no llegaste al nivel de Jajamová de Yosef? ¿Por qué no te sabes? Eso no, no te van a preguntar después de 120 años. ¿Qué van a preguntar? El esfuerzo, ¿Por qué no fuiste tu mejor tú? ¿Por qué no fuiste el mejor tú? Si eres el mejor tú, aunque no eres ni cerca de Jajamová de Yosef, tienes asegurado que pasaste el examen. El examen, como dijimos, no es en puntuación, sino es en esfuerzo. No es en resultados, sino en esfuerzo. Una vez creo que les platiqué... Lo que dijo el jafet Haim. Nosotros decimos cada vez que acabamos una Gemara. Hay un texto muy bonito en el que pedimos a Hashem que nos dé el mérito de seguir estudiando, acabar más libros y le dé el mérito a todas nuestras generaciones y a nuestros hijos y descendientes de poder ir por el camino de la Torah y las mitzot y que ellos también puedan estudiar la Torah de una forma profunda y bonita. Ahí dentro del texto dice... Hay una diferencia entre nosotros y el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Dice, Anu Ratzim, Ben Ratzim. Nosotros corremos y ellos corren. Todos vamos en la misma carrera. Anu Ratzim. Carrera. Eh, perdón, luego decimos, Anu Amelim, Ben Amelim. Nosotros nos esforzamos. Estamos echándole ganas al estudio de la Torá venir temprano al CNIS, estudiar, cumplir mitzvot, con esfuerzo, ven a Melim. Ellos también se esfuerzan. Para sus cosas, se esfuerzan, ¿sí? Pregúntenle a un deportista lo que se tiene que esforzar, se esfuerza. Una persona normal para el negocio, se tiene que esforzar en la calle, se esfuerza. Nosotros nos esforzamos en el estudio, ellos también se esfuerzan. ¿Cuál es la diferencia? Decimos en la tefilá, Anu, a Melim, kablim zahar, nosotros nos esforzamos y vamos a recibir pago por eso y ellos se esfuerzan pero no reciben pago es la diferencia grande entre nosotros y ellos entonces muy bien a eso vamos entonces aparentemente la explicación sencilla es nuestro esfuerzo nos da un pago para el olamabá y el esfuerzo de ellos les da un pago tal vez en este mundo pero no en el olamabá pero entonces, a fin de cuentas, si nosotros explicamos así, sí, hay pago. que entender que sí hay pago. También a ellos les toca pago. En sí, este mundo... no con de que mandes a crédito y cobranza. No, ni... esa es parte del esfuerzo. Sí? No. A nosotros no, a ellos sí. sí. También toca entonces pago. Entonces, ¿por qué decimos nosotros nos esforzamos y recibimos pago y ellos no reciben pago? No es cierto. Tendríamos que decir, nosotros nos esforzamos y recibimos pago en este mundo en el, en el Olam va y ellos se esfuerzan y reciben pago en este mundo, pero no decimos así, decimos nos esforzamos y recibimos pago y ellos no reciben pago. No es cierto, ellos también reciben pago. Dijo el Jafetz Jaim... Esto se compara a una persona que compró una tela, un casimir así, padrísimo, precioso, fino, para hacerse un traje. Va como un sastre y le dice: Toma mis medidas, hazme un traje, tantos botones. Tanto así, lo no quiero con costura, sin costura, pinzas, el pantalón, no pinzas, valenciana, eh, dobladillo... Todo lo que... <coughs> quedaron todo, ¿cómo le tenía que hacer? Le dijo lo que le va a cobrar, perfecto. Está feliz, esperando que su traje esté listo. ¿En cuanto te veo? Dos semanas. Lleguen dos semanas al sastre y ve un botón acá, el otro por allá los cortes todo chuecos, lo que le dijo sin pinzas lo hizo con pinzas, todo un desastre el traje. Entonces le dice, acá tienes a la moda, exactamente, exactamente a la moda, todo roto, todo reventado, todo había un, un, un niño aquí que vino el otro día y... Y se le rompió el pantalón, ya saben que en la escuela se avientan y esto, entonces se le rompió el pantalón y le dice a su papá: Papi, ya se lo puedo vender a los chavos de hoy en día, ahora sí ya me lo van a comprar. <risa> ahora sí ya está. me lo van a comprar, ya vale más caro porque ya se me rompió. Entonces, ya está la moda y ya todo. Viene con el sastre y le dice: El sastre, acá tiene usted su traje, muchas gracias, págueme 300 dólares que quedamos, por favor. Me dice, ¿300, ¿300 dólares que quedamos? Di gracias que no te cobro el, el, el Casimir. ¿Qué te pasa? Lo hiciste pomada el traje. Dice, señor, yo trabajé dos semanas. Me esforcé, corté tela, cosí, puse botones. Hay noches que no dormía haciendo su traje. ¿Me tiene que pagar? Me dice, disculpe, pero no fue lo que acordamos. No fue lo que quedamos. Yo estoy de acuerdo que usted trabajó mucho y todo lo que quiera, pero no es lo que yo quería. Yo te expliqué exacto las medidas que necesito, el de este cómo está. Yo lo que necesito es el resultado. A mí su esfuerzo me hace indiferente completamente. Me da lo mismo. Si usted puede conseguir el mismo resultado con la mitad de esfuerzo, con un cuarto de esfuerzo, a mí me vale. Yo lo que necesito es resultado, ¿no? Estaba platicando con una persona un tema de un abogado y un tema de que un juicio y una demanda y esto el y otro y me decía lo que le cobró el abogado, le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Esto? ¿Tanta cantidad? Me dice, sí, ¿o qué cobran? Le resolvió el tema en dos, tres Minus. semanas, así, ¿no? Se sentó una, dos, tres veces. ¿Por dos, tres veces que se sentó te cobró eso? Es así Yo lo que necesito Es que me lo resuelva Y es más Al revés Yo prefiero que no tarde Seguro. Si tarda Para mí es más dolor de cabeza Prefiero Yo lo que necesito Es resultado A mí no me importa Cuánto él se esfuerce claro. O cómo él trabaje O lo que haga O lo que no haga Yo necesito que resuelva Lo antes posible Que resuelva Y acabe con el problema Si resolvió Acabó con el problema pues Merece su pago Punto si, si no acabó Con el problema pues no merece, sí merece pago nada. Por más de que sí, se esforzó, sí, sí. hizo, lo hizo lo que, el otro. <ríe> por más de que se esforzó. No, a mí no me importa el esfuerzo. Sí dicen, pero no pagan. Sí, porque de qué dicen, dicen. Bueno, no sé si él también pagó, nada más dijo. Entonces, esa dice el Jafetz Ha'im. Es esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros nos esforzamos y recibimos pago. Y ellos se esfuerzan y no reciben pago. ¿Qué y quiere decir? El cánico, el cánico, el cánico. Nosotros nos esforzamos y recibimos pago por el esfuerzo. Y ellos se esfuerzan y no reciben pago por el esfuerzo, sino por el resultado. Quiere decir que si una persona llega después de 120 años al cielo, <risa> con un resultado, con un macro, resultado chafa, pero con mucho esfuerzo... Pero esfuerzo correcto, se esforzó lo que tenía que esforzarse, está aprobado. Pasó el examen, Luis. No hay, no hay ya alarmó, ya no hay reprobada, no nada. Pasó, ¿por qué? Se esforzó. Ahorita dile al maestro, hoy no, en la universidad el lunes le dices, oye, yo me esforcé mucho y esto, y aunque saqué mala calificación, me tienes que pasar. ¿Qué te va a decir? A mí me vale lo que te hayas esforzado. Tú necesitas sacar buena calificación. Aquí este mundo no es como allá. Eso sí, ese es otro tema. Aquí este mundo no es como el de allá. El de allá se paga por esfuerzo. El de acá se paga por resultado. Y, el, 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 exacto, el de acá se paga por resultado. Y eso es lo que tenemos que hacer con el musar. Es el esfuerzo día a día. Si el resultado no se logró al 100%, no importa. No pasa nada, el chiste es el esfuerzo día a día. Y para acabar, el último párrafito dice así, vine, al pie barai tasot, iskamti le jaber jiburize, le la medle a tzmiulas, kirla a jerim tnaeabodash le male madregoteem, rabaer pratav, me minyanabe jalakabo pratab, aderech liknoto to, mabzidad, li shamer mem, ki crebo. אני וכל מי שאימצא ונחת למה נלמד לראה את השם אלוקנו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה והסתכלות יעלה. אל זכרונו ויעינו אל המצווה עלינו והשם יהוכיסלנו וישמור רגלנו מילקד ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוקיו אורני השם דרכה לך ומיתך יחד לאבי לילה שמך אמן כן יהי רצון dice el mesilad la varaita lo que dijimos la de ben toda la escalera que es el, cada cualidad, cómo te lleva la otra el ser cuidadoso te lleva a ser ágil el ágil a la pureza, etcétera, etcétera, etcétera según toda esta escalera, me dediqué dice el Mesilat Yesharim y me metí a escribir este libro para enseñarme a mí mismo dice el Mesilat Yesharim y para recordarles a los demás miren qué humildad para enseñarme a mí mismo porque yo no lo sé me tengo que enseñar y recordarle a los demás lo que ya saben ¿sí? por eso el valor de este libro por las cualidades que tenía el jajam mismo las condiciones o las eh, estrategias en el servicio de Hashem según sus niveles y voy a explicar dice el jajam cada uno de sus temas con sus partes con sus detalles vamos a desmenuzar la cualidad explicar lo que es ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo le hago? Sí, porque siempre decimos es muy bueno no enojarse, es muy bueno ser humilde y es muy bueno ser ágil. ¿Pero cómo le hago? Sí. Trabaja, como lo trabajo. <ríe> siempre dicen, trabaja tus cualidades. Está bien. Dime cómo, que es trabajar mis cualidades, porque trabajar, si a mí me dices trabajar, yo sé que es ir al centro, o ir a Naucalpan, o ir a la oficina, o ir a algún lugar, y sé lo que es trabajar, pero cómo se trabajan las cualidades. Es lo que vamos a ver, en cada una tiene su manera de cómo trabajarla, la va a explicar el jajam de manera práctica, no nada más teoría, sino práctica. ¿Qué tengo que hacer para poder trabajar esta cualidad y adquirirla? ¿Cuáles son? sus ventajas y sus desventajas de la cualidad, porque como sabemos, las cualidades en hebreo se llaman midot, que es medidas, porque de todo tienes que tener con medida. Hay medida. También la humildad no siempre es buena. El orgullo no siempre es malo. El, la agilidad no siempre es buena. El, la flojera no siempre es mala. Hay que saber cuáles son sus pros y sus contras de cada una, porque si uno dice, bueno, hay que ser ágil, entonces soy ágil siempre. Entonces es ágil y también en cosas que no debe de ser ágil es. Entonces tengo que saber que hay pros y hay contras en cada una para saber cómo canalizar de manera exacta esta mida, esta cualidad y el, la manera de cómo cuidarme de ella en caso de que no sea correcto usarla. Sí, por ejemplo, cuando es la, el orgullo. Que de manera general no es bueno usarlo, entonces tengo que saber cómo me cuido de él, cuáles son las bardas que tengo que hacer para protegerme del orgullo, qué es lo que tengo que hacer para no caer en el orgullo y cómo la debo de usar hay veces. Hay veces el orgullo se debe de usar, hay veces el orgullo es importante usarlo, ¿sí? con su manera de usarlo, la forma de usarlo, entonces hay que saber ¿Cuándo sí se usa y cuándo no? Porque no podemos generalizar y decir, esta cualidad la tienes que tener clara. Siempre úsala o esta cualidad nunca la uses. Porque si no sería buena, Dios no lo hubiera creado. Nada más que tiene su parte buena y su parte mala. Y la persona debe de saber cuándo usar cada porción de la cualidad. Y dice, cuando lo leas en él, dice yo, dice el jajam, o cualquier persona que le parezca agradable, para entender, para estudiar y temer a Hashem, no nos olvidemos nuestra obligación. Shabbat Shalom. Bonito día. No nos olvidemos de nuestra obligación delante de Él, ya que la materia, lo físico, lo que estamos en este mundo, tiene de forma natural intención o su sistema es apartar nuestro corazón, del pensamiento, del análisis de cómo nos acercamos a lo espiritual. Lo material que lo necesitamos, es una realidad nos aparta de lo espiritual. Ya platicamos una vez el tema de la vela. La vela que se prende le Ilunishmat, ¿por qué se prenden velas le Ilunishmat a alguien que falleció? Entonces hay muchas explicaciones, pero una vez explicamos así, la vela tiene dos componentes. Tiene físico y tiene espiritual. Tiene material y no material. ¿Cuál es? Tiene, vamos a fijarnos en una vela de cera. Tiene la cera y tiene la mecha, <coughs> que eso es algo físico, es algo que tiene materia y tiene la flama, que la flama no es palpable, no es tangible, no la puedes tocar, es algo más espiritual. ¿Cómo puedo saber si la vela está prendida sin ver la flama? Si estás lejos está tapada la flama, no puedo ver, no me puedo dar cuenta. Si está bajando. Si está el aceite o la cera, está empezando a bajar, quiere decir que está prendida. Si llevo 10, 15 minutos así viendo y está en el mismo nivel, quiere decir que está apagada. Quiere decir que cómo me doy cuenta si estoy subiendo lo espiritual, si estoy bajando lo material, si le estoy dando menos importancia a la materia que a lo espiritual. Por eso se prenden velas de Ilunishmat, como reconociendo que ahorita que el alma ya subió, ya está completamente espiritual, vamos a comprometernos, vamos a intentar para elevar esa alma, de darle más espiritualidad a nuestra vida y enfocarnos menos en lo material. No quiere decir que no se puede tener, como dijimos, pero no tiene que ser lo importante. Porque, qué? ¿Qué pasa si una persona quiere que la vela siga prendida? Y ve que se está acabando el aceite Ponerle más aceite Entonces si Hashem quiere que la vela siga prendida ¿Qué necesitamos para seguir viviendo? Materia Pero dentro de la vida también estamos parnasá Necesitamos salud Necesitamos materialismo también Entonces si se nos está acabando ¿Qué va a hacer Hashem si quiere que sigamos? Nos va a echar más, no pasa nada Entonces le, nos tenemos que enfocar menos en lo material Y más en lo espiritual Para que funcione para que el mundo avance como debe de ser. Entonces dice, al ser que estamos en un mundo en el que lo que más jala, lo que más llama es lo material, entonces nuestra obligación es dedicarle más a lo espiritual para hacer ese contrapeso, para saber cómo manejarlo y no olvidar con todo lo material que lo principal es lo espiritual. Sí, estamos muy apurados y muy presionados con lo material que hay veces eso nos hace olvidar que lo principal es lo que es completamente espiritual. Entonces dice que Hashem nos cuide de nuestros errores y de nuestras tonterías, de las cosas que hacemos de manera incorrecta. Cuide nuestros pies de ir al camino donde debemos de ir y se cumpla en nosotros el pedido del cantante amado por Hashem, el cantante amado por su Dios. ¿Quién es? ¿Quién es el cantante amado por su Dios? David Amele, Jalaba Shalom. David, que hizo el Teilim, tiene un título, se llama Neim Zemirot Israel. Neim es el agradable de los cánticos del pueblo de Israel, que se cumpla lo que dijo en Teilim, en el capítulo 86, que decimos en Tefilale David todos los días: Oreni Hashem Darkeja. Enséñame Hashem tu camino. A Alej bahamiteha. Encamíname en tu verdad y jed le irá Shemeja. Unifica haz uno mi corazón para que únicamente te tema a ti y esté cerca de ti. Por medio del estudio de Musar, por medio de todo el libro que me trata Shem. La semana que entra vamos a empezar se cumple este Pazuk, que Hashem nos encamine y nos apegue a él, amén. amén. La semana que entra, besate Hashem, empezamos, la, el primer capítulo que es la obligación, la explicación de la obligación de la persona en el mundo, ¿a qué venimos? ¿Cuál es nuestro trabajo acá? Si la persona sabe cuál es su chamba, ¿a qué viene? Lo puede trabajar de otra man manera, a que si no sabe cuál es mi puesto dentro de la empresa, pues no sé lo que hacer, llegué y ahora ¿qué quieres que haga? Estoy así cruzado de brazos. No sé si trapear o me meto a la oficina del gerente o soy el dueño. No sé. Tengo que saber cuál es mi puesto en la empresa, cuál es mi obligación en este mundo para saber cómo trabajar. Eso Bessal Tashem la semana que entra. Shomar Shalom. Bessal Tashem que la clase ha sido leinun Ishmat, Abraham Enadel, Sarabat Miriam, Serbat Miriam, Víctor G. Mencler, Elíl, 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 Yosef Elíl, 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 leinun ishmat Frida Batvinyam, Linda Rachel Batros, Estel Batmimalka, Samuel Ben Amelia, David Ezra Ben Mari, Jack Ben Celcha, Sila BatCelcha, Eliav eh, Ben Bayet, Orlando Ben Meitzka, falta eh, Daniela Sarab BatSofi, Luna Batzara, ya estamos. Sí para Bros. Niina, ne, ma, el granite, de en Moshe Ben Brosa, no, ni más India, Cuba, Israel, Beninda Rachel, Joseph Ben Mazal, Sofi BatFrida, Sofía Bat Jessica. Y refosale ma Andre Ben Mari refosale ma Jacques Ben Eva Marian Bat Stel Te foresale ma besa ta para todo el mundo y paz en el ex Israel todo lo bueno señora shabat shalom